0: Olá amigos, fãs da velocidade, hoje estamos começando mais um podcast aqui no Dinâmica Esportiva E hoje vamos falar de muita coisa que rolou nesse final de semana Aqui comigo está Tales Cristiano
1: Olá amigos, olá pessoal, fãs da velocidade, mais um final de semana Finalmente o primeiro final de semana movimentado de automobilismo que a gente teve pós esse período de pandemia Diversas categorias, Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3 de volta é, com certeza hoje a gente tem muita coisa
0: para poder conversar. Com certeza, e a gente vai iniciar tudo isso com o GP polêmico da Áustria, né? que dá a abertura à nova temporada da Fórmula 1 2020. A gente começa com vários destaques, né? positivos e negativos, e um deles, muito legal de se falar, é do primeiro pódio do jovem piloto Lando Norris. Né? A gente vai começar por aí porque foi uma um acontecimento muito legal, né, e vale a gente destacar bastante.
1: Exatamente, o Landor Norris que se aproveitou do caos que foi a segunda metade da corrida da Áustria, que a gente já vai comentar mais a fundo um pouquinho mais para frente, é... fez uma ultrapassagem muito bonita de se ver para cima do Sérgio Pérez na parte final da corrida, é... uma passagem meio no tapa, né, ele subiu com as quatro rodas em cima da Zebra na curva 3, é, tomou a posição que naquele momento da corrida era o, o quarto lugar em pista, né? E naquele momento, faltando em torno de três, quatro voltas para o final, ele estava a 5.8 atrás do, do Lewis Hamilton. É, com dificuldade, já que a Mercedes esse ano fez um carro extremamente dominante. O que era o medo de todo o fã, né? Mas infelizmente é verdade. A Mercedes tem talvez o seu carro mais dominante de todos os tempos desde que era a híbrida foi iniciada na Fórmula 1 em 2014 e ele conseguiu se equiparar aos tempos do Hamilton que tinha uma punição de 5 segundos por causa da punição com o álbum a gente já já vai falar disso também e na última volta da corrida ele fez a volta mais importante da sua carreira até aqui, eu diria né? ele conseguiu fazer o setor do meio praticamente um segundo mais rápido que o do Hamilton e ao cruzar a linha de chegada receber a bandeira quadriculada é, fez a volta mais rápida da corrida e com isso baixou a diferença para 4.8 segundos, assim herdando o um terceiro lugar por 0.2, o que foi seu primeiro pódio na carreira.
0: E também marca uma coincidência, né, no GP do Brasil de 2019 aconteceu a mesma coisa com os mesmos pilotos envolvidos, né, é uma tentativa de ultrapassagem do álbum em cima do Hamilton, Hamilton... Sim. Rodou o álbum né, nessas duas ocasiões, ocasionando uma punição de tempo que favoreceu ambos os pilotos da McLaren. E também em destaque vai para Charles Leclerc, né, que mesmo com a Ferrari totalmente fora do padrão que foi ano passado, conseguiu um segundo lugar, claro, que foi com devido à punição porém, do Hamilton, porém não deixa de ser uma bela apresentação, né?
1: Exatamente. É, a gente que
0: acompanha a Fórmula 1 a
1: tempo, a gente, tá... gente acompanhou os treinos de sexta-feira, a gente acompanha o treino classificatório no sábado. É, tá explícito que a Ferrari é nem a segunda força, nem a terceira, nem a quarta esse ano. O que é algo realmente bizarro de se ver aqui. Né? Sendo que nos últimos três anos a Ferrari era o carro que mais se equiparava, mesmo que brevemente, ao desempenho da Mercedes. E esse ano eles estão com uma velocidade de reta que está patética. A única palavra que dá para descrever. É, eles estão perdendo terreno para a Red Bull, o que é visível. Para McLaren e para Racing Point, que tem um carro muito parecido com a Mercedes do ano passado. E por isso, já no treino classificatório, a gente viu a dificuldade. Né? A gente viu o Vettel sendo eliminado no Q2, é, largando da 11ª posição. O Charles Leclerc conseguindo ir para o Q3 apenas por causa de um décimo de diferença, quase fica de fora também. É, na corrida, eles, tendo eles dois tendo extrema dificuldade para guiar o carro, o carro escorregando em toda a curva. É, com uma velocidade de reta horrível, o carro, mesmo com o DRS aberto em determinados momentos, não conseguia se aproximar do carro da frente. Levando em conta que a Aus tem um circuito muito de alta velocidade, né? É, ainda teve o erro do Vettel que numa ultrapassagem do Leclerc sobre o Carlos Sainz após um dos três safety cars que a corrida teve ele acabou perdendo a traseira do carro e o carro rodando na curva 3, o que custou também um resultado importante para o Vettel no seu último ano de Ferrari mas o Leclerc foi fazendo na regularidade talvez a ultrapassagem da corrida para ele foi em cima do próprio Sérgio Pérez no finalzinho da corrida, né, após a última relargada, e a partir daí ele conseguiu uma distância boa do pelotão que vinha atrás, mesmo mesmo sendo difícil, né? Ele que parou na, na última intervenção do Safety Car para pôr os pneus médios novos e assim conseguiu um ritmo satisfatório, né? Para poder se manter na, na segunda posição e o próprio Leclerc disse após a linha de chegada, né? Foi talvez a performance mais difícil da minha carreira, é, de tão ruim que o carro é, de tão difícil que o carro era de pilotar. Né?
0: É, falando em carro difícil e ruim de pilotar, Ferrari vai adiantar, <coughs> desculpa, o pacote aerodinâmico que ia vir para a Hungria já para esse final de semana, né? Já que isso foi uma das coisas mais né, difíceis de se aceitar, ainda mais sendo piloto da Ferrari, perdendo mais de um segundo em relação ao ano passado na mesma pista. <coughs> e eles vão adiantar na fábrica, ver se conseguem resolver esse problema, né? Que... Realmente foi é, um boom né, para o mundo da Fórmula 1 ver que a Força Índia, né, desculpa a Racing Point e a McLaren estão andando muito melhor do que a própria Ferrari. É, Vettel trouxe um ponto para casa, né ele estava brigando com o Giovinazzi e a gente pode reparar também que o motor da Ferrari esse ano também está um pouquinho deficiente. A gente dá para ver isso pelo fato da Alfa Romeo e a Haas não estarem né? em boas como foi no passado né? principalmente a Alfa Romeo e a gente espera que a Ferrari resolva esse problema né? e que traga de volta os dois pilotos para a briga das vitórias né? e não apenas pontos ou até pódios
1: Exatamente, é a Ferrari que como você falou tá com todos os carros com motores Ferrari estão sofrendo muito essa temporada né? é que são a própria Ferrari, a equipe de fábrica, a Alfa Romeo e a Haas. A Haas está no seu ano crucial, né? que um desempenho ruim esse ano pode levar a saída da equipe americana da Fórmula 1 ao final do ano. É... E nessa corrida também é importante pontuar a quantidade de abandonos que a gente teve. Né? A gente teve nove abandonos. Abandonos de Max Verstappen devido a problemas de motor, Daniel Ricciardo, problemas de motor, Lance Stroll reclamou de potência e também abandonou. Kevin Magnussen, que acabou perdendo os freios de uma maneira bizarra também na freada forte da curva 3. É, Roman Grandjean, que após rodar uma vez, também teve problemas nos freios na parte final da corrida e acabou abandonando. É, George Russell, que na Williams-Capenga do ano passado apresentou um pouquinho melhor, uma melhora. Até um pouquinho satisfatória nessa temporada porém ele acabou não completando a corrida devido a problemas. Seu companheiro de equipe outrora acabou na 11ª posição, foi o último dos lugares que terminaram a corrida, mas foi um bom resultado por parte do estreante canadense. É, Kimi Raikkonen, que perdeu o pneu dianteiro direito em uma das relargadas de uma maneira muito bizarra, trazendo assim a última intervenção do safety car na corrida. É, Daniel Kibic, que teve uma explosão de pneu, é, e nas últimas voltas da corrida, ele até terminou na classificação oficial como, como um carro que completou a corrida, já que ele tinha feito mais de 90% da prova, e o Alex Albon, né, que foi talvez a história da corrida, ele que, quando aconteceu o problema com o Kimi Raikkonen, ele perdeu o pneu, é, a Red Bull chamou ele para os pits, colocou o pneu, é, macio nele né? contra as duas Mercedes de pneu duro, de pneu branco que eles não pararam, se mantiveram na pista o álbum com um arrojo impressionante mostrando um bom ritmo de corrida é, fez uma ultrapassagem no Sérgio Pérez e tentou uma manobra extremamente ambiciosa por fora no, no Lewis Hamilton que estava próximo a se concretizar com uma ultrapassagem impressionante o Hamilton acabou largando a curva acertando o tailandês e o tirando da corrida.
0: Né? Exatamente. E também outro destaque para o vencedor. A gente não pode esquecer de falar dele. Valtteri Bottas, soberano, fez a pole e liderou a maioria das voltas, né? Se não for todas as voltas da, da corrida. Se eu não me engano, eu acho que foram todas, né? Porque Hamilton parou junto com ele na primeira. E Impecável, né? Segurou a pressão de vários e vários safety cars, né? É coisa que a gente não via na Fórmula 1 há muito tempo, né? E segurou a pressão, venceu e saiu na ponta, né? Agora a gente resta ver se ele vai conseguir segurar e ter essa consistência que anda faltando no piloto finlandês, né? Oitava vitória, aí chegando a mais de 35 pódios, né? Se eu não me engano. E tá fazendo uma bela participação na Fórmula 1, né?
1: Exatamente, ele tá ganhando rodagem, né? Como foi com o Rosberg é, no início da era híbrida, né? Em 2012 ele começou a ter a sua ascensão, até 2016 ele já era um piloto com um currículo respeitável e, consequentemente, conseguiu seu título mundial naquela ocasião. Quanto ao Valtteri Bottas, talvez esse seja o ano dele, né? Ele que tá... Ano passado se esperou que ele fosse conseguir ele acabou perdendo gás é, ainda na primeira metade do campeonato. É, nessa segunda, nesse ano é uma nova circunstância, por assim dizer. Né? É um calendário menor, o carro da Mercedes é melhor ainda do que era no passado. É, tem toda aquela controvérsia do sistema DAS, que é um sistema que apenas a Mercedes tem, onde o volante ele se move para frente e para trás como se fosse um manche de avião para poder ajustar é... Ajustar o... A cambagem das rodas né? O acerto das rodas na verdade A angulação que ela ficou apontada Para o asfalto E isso certamente está rendendo Décimos preciosos Diante da concorrência Na corrida o Bottas Durante algum momento recebeu uma pressãozinha do Hamilton né? Hamilton Que se classificou em segundo Foi punido, saiu de quinto Mas andou em segundo em grande parte da corrida É... Em determinado ponto da corrida, o, o James Allison, que é o diretor técnico da Mercedes, entrou no rádio com os dois pilotos para pedir que eles não pegassem as zebras durante a corrida por, é, por prevenção, porque havia um risco de quebra do câmbio da Mercedes. Né? É, mesmo assim, com redução de potência, com esse tipo de cautela, a Mercedes ainda foi melhor que todos, todo o restante, toda a concorrência. É, o Bottas ganhou com facilidade essa corrida, sem ameaças o Hamilton teria chegado em segundo, só não foi devido a essa colisão com o Alvon, que ele rendeu 5 segundos de punição e a gente espera que seja uma corrida legal seja uma temporada legal né? o Bottas venceu o GP da Áustria pela segunda vez na carreira, né, ele que tinha feito isso em 2017 também é uma pista que notoriamente ele anda bem e semana que vem tem ele lá de novo, né
0: com certeza, tem o mesmo GP, porém com nome diferente, né, GP da Estíria mas com certeza o Bottas anda muito bem nessa prova, diferentemente do nome mudou, a pista continua a mesma, talvez possa mudar alguma condição climática e tal, mas, né, da Fórmula 1 até, que, até aqui foi isso, né, é, destaques para Walter Bottas, né, Lando Norris, Charles Leclerc fez uma lição de casa legal. É, o Pérez, né, que foi punido, foi ultrapassado por Lando Norris e Leclerc na corrida, porém andou muito bem, né, a gente, vou falar um pouquinho dos 10 primeiros colocados, quem venceu foi o Valtteri Bottas, segundo Leclerc, terceiro Norris, com punição Lewis Hamilton, caiu para quarto, Carlos Sainz, que também fez uma prova muito consistente, ficou em quinto, Sérgio Pérez em sexto, Pierre Gasly abrindo os pontos da nova Alfa Tauri em sétimo lugar. Ocon, reestreante, né, que ficou um ano fora, fez um P8 muito bom também para Renault. Antonio Giovinazzi, que diferente do ano passado, que não pontuou nas primeiras corridas, dessa vez pegou seus dois pontinhos e o décimo colocado ficou com Sebastian Vettel. Agora mudando um pouquinho de assunto, vamos falar das categorias de acesso. Fórmula 1, Fórmula 2... E Fórmula 3 é com Thales Cristiano.
1: Exatamente. É, a gente teve. A gente teve também a volta das categorias de acesso da Fórmula 1. Né? A gente teve corridas da Fórmula 2 e Fórmula 3 no sábado e no domingo. Né? É, vamos falar primeiro da Fórmula 2, que é a categoria que é o trampolim para a Fórmula 1, por assim dizer. Né? É, Mesmos carros, mesmos chassis, é, porém a diferença para esse ano quanto aos carros foi os pneus, né? que agora a Fórmula 2 apresenta pneus Aros 17, diferente dos Aros 13, que eram até a temporada passada, e diversas caras novas. né? Eu até estava comentando com você que é, o grid da Fórmula 2 esse ano talvez seja o mais forte que a gente teve nos últimos, nos últimos tempos, a gente tem diversos nomes bons guiando na, na Fórmula 2 esse ano a gente tem o Mick Schumacher em plena evolução, a gente tem é, o campeão da Fórmula 3 de 2019 o Robert Schwarzman que está guiando pela Prema companheiro de equipe do Mick a gente tem o Dan Tickton, que também é um muito bom piloto a gente tem o Marcus Armstrong que foi vice-campeão da Fórmula 3 é, inclusive ele tem uma rivalidade muito interessante com o próprio Schwarzman e a gente tem vários nomes para ficar atento nessa temporada a gente tem esse Christian Longar que é companheiro de equipe do Armstrong na Arte Grand Prix, que ano passado fez algumas corridas esporádicas na Fórmula 2 piloto dinamarquês é, na primeira corrida a gente teve apoio do piloto chinês, o Guan Yu Zhu é, na sua segunda temporada né, ele foi eleito o calouro do ano na temporada passada e já começou essa temporada fazendo apoio ele é piloto da equipe Uni Virtuose é, porém na largada ele foi surpreendido pelo seu companheiro de equipe Callum Weiland é, um, é, um piloto da academia Ferrari é, e a, corridas, a corrida a corrida 1 do sábado se resumiu a isso é, batalha entre os dois pilotos da Univertose e com o Mick Schumacher em terceiro é, em determinado ponto da corrida a gente viu uma batalha muito bonita dos três pela ponta da prova é, após a parada ó, dos pits o Guan Yuzu infelizmente acabou tendo uma quebra de motor é, e acabou abandonando o Mick Schumacher tentou uma manobra para cima do Callum Eilich acabou escapando ali no setor 3 do, do circuito da Áustria e com isso ele acabou ficando fora dos pontos no final da corrida já que foi nas últimas 10 voltas e pós um período de safety car é, com isso o Callum Eilich venceu a corrida do sábado né? o Marcos Armstrong foi segundo piloto da Arte Grand Prix com Robert Schwartz em terceiro é, na corrida 1 um foi um fato bastante interessante foi o Felipe Drugovich, brasileiro estreante pegou da segunda posição ele é piloto da MP Motorsport é, ele tentou se manter no ritmo, porém como ele tem um equipamento de certa forma um pouquinho inferior, ele acabou caindo Cruzou a linha na oitava posição na corrida do sábado, quem conhece a Fórmula 2 sabe que é grid invertido para a corrida do domingo que é a mais curta, é, o oitavo vai largar em primeiro, quem venceu a corrida do sábado vai sair da oitava posição e, e assim sucessivamente, é, na corrida do, do domingo, que foi um pouquinho antes da Fórmula 1, é, a gente teve 12 voltas a menos que a corrida do sábado, né como é de costume, Felipe Drogovic largou na pole, liderou do começo ao fim, fez a volta mais rápida e conquistou sua primeira vitória na temporada, apenas na sua segunda largada na categoria, o que deixa a gente muito animado, né, o que pode ser que ele seja o futuro do automobilismo brasileiro. A Fórmula 2, que também tem outros dois brasileiros né, no grid, tem o Pedro Piquet, também estreante, ele que chegou na corrida do domingo, chegou na 13 terceira posição e na corrida do, do sábado, também na 13 terceira posição, piloto da Charrus. E também a gente tem o Guilherme Samaya, que é um piloto que não se ouvia muito falar dele, né? Conseguiu uma vaguinha na Campus Racing. É, na corrida do domingo, ele cruzou na 15 quinta posição. E na corrida do sábado, na décima sexta. Andou no final do pelotão nos dois dias. É, o Felipe Drogovic, como eu tinha mencionado fez uma excelente exibição foi, a coisa, foi muito legal de assistir, o jeito que ele tratou com maturidade as batalhas dentro da pista é, segurou o Luiz que estava em segundo em, é, em alguns momentos da prova Luiz Deletra é companheiro de equipe do, do Pedro Piquet, né, lá na Charrus o terceiro, colocar, o terceiro colocado da corrida foi o Dan Chiquiton é, piloto britânico da Dams é, e foi assim que terminou o, final de, o primeiro final de semana na Fórmula 2, né? A Fórmula 2 também vai ocorrer semana que vem, mais uma vez, no circuito da Áustria. E a gente já teve, já teve mais ou menos uma prévia de como vai ser essa temporada, muito disputada, né?
0: Com certeza. É, eu acho que é um destaque muito positivo para o fã brasileiro, é o Drogovic, né? Que com o carro da MP, que a gente sabe que tem toda aquela deficiência de ser uma equipe pequena... Liderou de ponta a ponta a corrida, né? Demonstrando aí que é um menino que é do ramo, né?
1: Exatamente. O Drogovic que... A carreira dele é financiada pelo... pela empresa dos pais, né? Que é uma empresa de autopeças, se eu não me engano, a Drogovic. Aqui no Brasil tem diversas diversas unidades. Porém, ele não tem um patrocínio forte de, de nome como outros nomes da categoria, né? É... A gente, se for ver o grid da Fórmula 2, a gente tem Robert Schwartzman, a gente tem Callum Willard, é o Mick Schumacher, o Juliano Alesi, que são todos pilotos Ferrari, da Academia Ferrari, que, querendo ou não, já tem uma certa estrutura, né? É, mas o Drogovic tem tudo para mostrar a, ao circo da Fórmula 1, que tá ali todo final de semana, vendo as corridas preliminares, que ele tem, que ele tem futuro, né? Com esse resultado, é, com as duas primeiras corridas, a pontuação da, da categoria segue com o Callum Willett, mesmo ele tendo ido mal, por assim dizer, na segunda corrida, chegou na nona posição apenas, ele ainda é o líder do campeonato, com 27 pontos. O Robert Schwartzman que foi terceiro lugar na corrida do sábado e quarto lugar na corrida do domingo, é o segundo colocado do campeonato. E o Drogovic, com a vitória, pulou para a terceira posição, com 21 pontos, 6 atrás do líder. Falando um pouquinho da Fórmula 3, apenas mencionando, né? Fórmula 3 é um passo antes da Fórmula 2. É, a gente vê diversos nomes subindo da Fórmula 3 para a Fórmula 2 e às vezes para a Fórmula 1, como foi o caso do Alex Albon, como foi o caso do Ocon, como foi o caso do Charles Leclerc. É, a gente na Fórmula 3 temos dois brasileiros participando né, no grid de, de 30 carros. A gente tem o Igor Fraga, que é um piloto que vem do Sim Racing, né? Que foi campeão mundial no Gran Turismo. É, teve uma carreira muito bem sucedida lá no Japão e agora ruma é, sentido Fórmula 1 nessa, no, nesses novos passos dele na carreira ele que para quem se lembra para quem é do mundo dos games né, no primeiro é, campeonato mundial do jogo da Fórmula 1 do jogo oficial ele foi finalista participou da final lá em Abu Dhabi e é o primeiro piloto no meio dos monopostos que vem do mundo virtual para o mundo real e está nessa, tá nessa sequência. Né? Ele que é piloto da Charrus, também lá na Fórmula 3. É, na corrida do domingo, ele acabou chegando apenas na 25 posição. E na corrida do sábado, na primeira corrida, ele acabou saindo da última posição por causa de problemas de motor no, no Qualify. E mesmo assim ele fez uma boa corrida de recuperação, subindo até a 16 posição. O outro piloto brasileiro que a gente tem é, na Fórmula 3 é o Enzo Fittipaldi, é, que está sendo piloto da HWA, que é a equipe é, que tem vínculo técnico com a Mercedes, né, que também tem equipe na Fórmula 2. É, na corrida do domingo ele foi nono colocado. Na primeira corrida do sábado ele chegou na 18a posição.
0: Exatamente, esses foram os destaques da FIA, Fórmula 2 e Fórmula 3. Agora iremos para os Estados Unidos, onde vamos falar um pouquinho da NASCAR e da IndyCar. A gente vai começar a falar um pouquinho da Xfinity Series, depois a gente vai finalizar com a principal categoria Cup Series. E a NASCAR correu a primeira vez... Na, no misto de Indianapolis No sábado, no dia 4 Com a Xfinity Series é, Tis Briscoe Numa batalha muito legal Nas 4 ou 3 voltas para o fim Junto com ele, Austin Cindric E Almendinger Foi uma prova muito né, Acirrada Porém o Brisco assegurou a sua segunda vitória Em seguidas né, Cravando aí Seu passaporte né, Definitivo com certeza para a final e um destaque muito né, negativo, eu acho que Austin Sindrick, né, apesar de ter liderado o maior número de voltas, não conseguiu segurar a pressão, fez bobagem com o dinger nas voltas finais e sobrou para o Chase Briscoe, né, que nas, em algumas voltas ele fez um erro, né, passou reto numa curva, porém a briga dos dois entre o carro 16 e o 22 ocasionou na vitória para o número 98. E agora Exatamente. a gente.
1: É, foi. Só, só completando, foi um final de semana bastante interessante na, na, nos Estados Unidos, né, que foi o final de semana do dia da independência. Foi o dia 4 de julho, lá, feriado nacional nos Estados Unidos. A gente teve no circuito de Indianapolis Xfinity Series e Indy no mesmo circuito, circuito misto de Indianapolis. No domingo a gente teve a Brickyard 400 no Oval, que foi a categoria principal da NASCAR.
0: Exatamente, e agora é, a gente queria ver também a Cup Series andar nesse misto, né? Que pra quem gosta de corrida, adora ver a NASCAR né? se pegando nesses circuitos mistos. Foi uma jogada muito legal do Roger Pence, que todo o corpo de desenvolvimento e direção da NASCAR, né, que faz o teste com o Xfinity, tem tudo pra sediar E a Cup Series também, né? Eu acho que seria mais do que legal ver esses carros. Andando no misto de Indianápolis. Foi uma prova muito emocionante. Mais uma vez, os pistoleiros né, da, de mistos andaram sempre na frente. Né? Almendinger, Chase Briscoe, que sua primeira vitória na x foi ano passado. No Roval, Charlotte. Tem muita habilidade né, nesse tipo de pistas. Austin Sindrick também, né, que venceu suas duas únicas vitórias ano passado, foi em misto. Foi legal de se ver os carros... Né, andando com duas rodas né, Passando nas zebras posta muito legal, gostei da corrida Mais uma vitória Para o 98 e encaminhando Para o título né? É um menino que merece E né, abre o olho aí do, Da galera da Cup Series né, Que parece que é um cara muito consistente Pelo que está se mostrando Né
1: Exatamente, o Chase Briscoe que vem impressionando muito pelo que vem apresentando nesse ano, a né? é, atuação impecável atrás de atuação impecável, de longe o piloto mais notável nessa temporada da Next Gen Series é, outro, outro detalhe interessante de assistir essa corrida no misto foi as reduções né a gente sabe que os carros da NASCAR têm apenas quatro marchas né? aquele motor V8 com quatro marchas, câmbio em H as várias, redu... As várias mudanças de marcha durante a corrida é algo hipnotizante para a gente que viu né, no... na tarde do sábado. E como você mencionou, a gente teve uma batalha sensacional pela vitória dessa corrida. Né? O Chase Brisco ficou na liderança, conseguiu, ser... Daí, conseguiu abrir uma distância e depois começou a ser fortemente pressionado pelo, pelo Ediel Wendinger no carro 16 da Kaulig. É, o Austin Sindrick, que liderou toda a primeira parte da corrida, levou uma punição por queima de relargada mais ou menos na metade da corrida, ainda no segundo segmento, se não me engano conseguiu chegar no finalzinho da corrida para brigar também junto com os outros dois e aí os dois os três começaram uma batalha ferrenha pela liderança né? o que permitiu que outros dois chegassem pra briga também, que foi o Justin Haley e o Noah Gregson é... Só que na penúltima volta, uma tentativa meio que precipitada do Austin Sindri aqui de ultrapassagem pela segunda posição no EGL Mendinger, na Shinkane, que fica ali, se eu não me engano, ainda no primeiro setor do circuito. É, colocou os dois carros de lado na reta oposta e eles acabaram perdendo espaço para o Chase Briscoe e também perdendo a segunda e terceira posição para o Justin Haley e para o Noah Gregson, respectivamente, abrindo caminho assim para o Chase Briscoe vencer mais uma. É, atuação impecável dele é, é, Quinta com, vitória dele Só né, elogios na temporada. Isso, exatamente Só elogios pro, pro Chase Brisco é, O Justin Haley que Vem correndo por fora com boas atuações Na Xfinity Series, né? Ele que ano passado conseguiu ganhar uma, Ano retrasado, na verdade Conseguiu ganhar uma corridinha na sorte é, na, na Cup Series Ou foi ano passado? Acho que foi ano passado, né?
0: É, Daytona Deitou na 400 Isso, na acho... chuva?
1: Isso, acho que foi ano passado, né? Foi 2019. <risos> é, creio que sim. É... Ele conseguiu sua única vitória devido às circunstâncias na Cup Series, né? Só que ele ainda era um piloto um pouco cru, por assim dizer. E vem evoluindo bastante. Ele ganhou a corrida de taladega algumas semanas atrás da Xfinity Series. É... Só... Só outros destaques também, né? a gente tem, teve o Justin Algar, que é um piloto bom, de misto, é, porém não apresentou um, um, um bom desempenho durante a corrida do sábado, ele que também, a gente já vai comentar já, ele correu na corrida do domingo, no oval, no 48, da Hendrick, é,
0: substituindo
1: o Jimmy Johnson, que acabou testando positivo para o
0: coronavírus, né. Exatamente, a gente vai fechar aqui a Xfinity, só vou falar os três primeiros colocados na tabela, uh, Chase Briscoe vem com cinco vitórias em primeiro lugar com 556 pontos, Noah Gregson, no número 9 da equipe do Junior Motorsports, com 535, tem duas vitórias na temporada, ele que não ia bem ano passado, ganhou duas, e Austin Sindic, né, para variar, sem vitória, está em terceiro lugar com 495, e agora puxando o gancho do Thales, vamos para a Cup Series no domingo andou no oval da Indianápolis, né no sentido de, da Indy 500, prova dominadíssima pelo Hamlin e o Kevin Harvick que a gente está vendo pós quarentena, né, nessa volta do, da, dos esportes esses dois carros Sempre dominando, tá impossível de pegar o Harvick e o Hamlin Se não fosse um furo de pneu dianteiro direito do Hamlin Com certeza ele, taria, ele teria vencido Vitória caiu nas mãos do Kevin Harvick Que segurou né, as relargadas Atrás estava o Matt Kenseth, né, que fez uma boa prova Terminou em P2 e mais uma do The Closer, né? Exatamente. O Kevin Harvick
1: fez uma atuação sensacional. É... Detalhe pra ultrapassagem dele no, segu... no segmento número 2, eu acho, que foi uma ultrapassagem tripla ainda a curva 3. Chegou é a colocar duas grama, rodas né? na grama, né? Isso, exatamente. uma ultrapassagem sensacional que ele fez. E o Harvick tá com tudo nessa temporada, né? Pós quarentena, parece que o homem virou. ficou endiabrado. É a quarta vitória dele na temporada. É, como você bem ressaltou, Matt Kenseth é, desde o seu retorno no 42 da Ganassi, estava tendo um pouquinho de dificuldade, só que ele tirou uma atuação do bolso sensacional nesse final de semana estava é, andando na terceira posição até a batida do Danny Hamlin Danny Hamlin liderava a corrida na parte final e bateu no muro da curva 1, engano, da curva 2 se eu não me engano, tinha uma maneira muito severa, muito forte, acabou tendo um abandono imediato é, destaque também para acidentes que envolveram o Martin Truex Jr., que ficou fora devido a isso. O Eric Jones, outro carro da, da Joe Gibbs, que bateu e acabou pegando fogo, também abandonou a corrida. É, e a temporada sendo amplamente dominada por esses dois, hein? Quem diria?
0: Com certeza, né? Dois quarentões aí, né? A Harvey, que já passou dos 40. E o Remini também, né? Parece ser o ano dele o carro número 11, que já que a equipe Joe Gibbs não tá andando bem com os três carros, exceto ele, apenas o Martin Truex tem uma vitória, e parece que o Hamlin tem que superar essa coisa que ele tem de não vencer campeonato nos playoffs, né? É, porque com certeza esse carro dele tá de outro mundo, né? O acerto que a equipe do 11 conseguiu para essas pistas, dando um carro tão bom para ele, é desimpressionar, né? Ele e Harvick. estão carros né, surreais. E outro destaque negativo, né, é a Penske. O Blaney bateu já de, se eu não me engano, primeiro, segundo estágio. O Logano fez uma prova horrível. Keselovsky que terminou em quarto, porém também apagadíssimo, né? É uma pena que parece que o Roger Penske sempre coloca mais as suas fichas na Indy e deixa de lado a Cup Series, né? x não precisa nem falar nada, tá abandonadíssima. A gente espera que a Penske volte a vencer, né? Porque também o é um motor Ford, o mesmo do, do Kevin Harvey, que não, talvez não mais preparado do que o dele, porém, também é um Ford, é um carro muito bom, né? É um foguete de começo, né? De short run, então a gente pode ver o Logan anda muito bem nas primeiras voltas, mas vai perdendo muito gás. Não é de hoje que isso acontece. Keselowski, muito apagado, né? Muito discreto esse ano. E também destaque para o Cole Custer, né? Que terminou no top 5. Fez uma bela prova, né? E é isso. É uma pena também para o Di Benedetto, que vinha fazendo uma boa prova. Se afobou a ultrapassar o Austin Dillon. Terminou em décimo nono. outro cara aí que precisa estudar bastante, porque ele faz boas provas, porém sempre se envolvendo em acidente bobo, né?
1: Exatamente. Um destaque interessante que, você, que você acabou de mencionar é o top 5 do Cole Custer, né? Pelos de 22 anos da, da Stuart Haas, pelos do 41. E é o primeiro top 5 da carreira dele na, na categoria principal, né? É... Conseguiu andar bem. Ele que... Chegou um pouquinho novo na, na Cup, né? um pouquinho. Ficou... Dá pra ver que ele sentiu um pouquinho do baque não consegue apresentar bons resultados. É, destaque também para o Bubba Wallace, que chegou na, na posição. E para o Michael McDowell, o piloto do, do número 34 da Front Row Motorsport. E conseguiu tirar um bom resultado com, com esse equipamento inferior. Né? É, a gente mencionou que o Jimmy Johnson, ele acabou testando positivo para o coronavírus. Justin Algayer pegou o carro dele 48, acabou batendo logo no começo da corrida, abandonou. É, tinha uma expectativa muito grande em cima do Jimmy Johnson para essa corrida, porque esperava-se que ele fosse testar o carro da Chip Ganassi na Indy no circuito misto. É, sendo assim seu primeiro teste na Indy. Ele provavelmente pilotaria o carro número 10, do Felix Rosenkvist. É, porém, esse teste positivo dele para a doença acabou anulando todos os planos. Ele que tá suspenso, por assim dizer, de competir por tempo indeterminado, é, por questões médicas mesmo, né? É essa doença que vem assombrando todo mundo. E... já tava difícil para ele conseguir uma para os playoffs na, na sua temporada final, vai ficar mais difícil ainda, né? Ele que tá na beirinha da zona de corte, tá apenas 30 pontos acima do facão, na 15ª posição, e vamos ver o que o restante da temporada regular reserva para ele, né?
0: Com certeza. É Jimmy Johnson, que por azar, né? ironia do destino, seu primeiro teste foi adiado pelo fato do Covid, né? Com a McLaren. E agora ele foi testado positivo. Uma pena, porém ele já deve estar se recuperando muito bem. Vai voltar para o 48. Espero que ele feche esse ano nos playoffs, né? Destaque negativo também para Eric Jones, que está fora dos playoffs, com 354 pontos, e todos os outros pilotos da Joe Gibbs estão dentro dos décimos-sextos colocados.
1: Exatamente, é um ano de
0: coordena do pescoço e para o Eric Jones, que está com...
1: sofrendo só fortes ameaças do Christopher Bell para o ano que vem, né? ele que terminou na 12ª posição, pilotando pelo carro 95 da Levine Family, é, o Eric Jones que quase ganhou a corrida de Tavodega, né? Cruzando, cruzando a terceira ou quarta posição Não me recordo agora é, Vamos ver se ele consegue Cavar uma vaguinha nos playoffs E nos playoffs a gente sabe que é diferente né? A gente vê zebras acontecendo Ainda mais nesse formato E a temporada vai se afunilando Para o final da sua temporada regular
0: Agora a gente vai continuar nas categorias norte-americanas. Agora a gente vai para IndyCar Series. Prova que aconteceu também, né? como a gente já disse, em Indianápolis. Segunda vitória de Scott Dixon. 48 oitava. E ninguém para o homem.
1: Exatamente. É, a gente teve a segunda etapa da temporada. Né? É, é, segunda etapa da temporada da Fórmula Indy a gente teve a estreia algumas semanas atrás no oval do Texas em Fort Worth e a segunda corrida primeira corrida misto né a gente já esperava mais ou menos uma corrida já meio que com cartas marcadas sabendo quem anda bem lá né ano passado quem venceu essa corrida foi o Simon Pagenaud mas a gente lembra que foi muito em função da circunstância porque choveu no final daquela corrida ele acabou Mostrando uma, uma pilotagem superior aos adversários na chuva e vencendo aquela prova. Ele estava com a corda no pescoço naquela ocasião. E após aquilo, ainda foi, foi mais à frente venceu a corrida das 500 milhas de Anápolis é... Mas na corrida deste sábado da Índia, a gente viu um panorama novo. Né? A gente sabe que do grid atual, quem melhor anda naquele circuito misto de Indianapolis é o Will Power. Ele liderou com facilidade o começo da corrida, né? É... Sem, sem dificuldades, disparou na frente do, do, do Jack Harvey, que foi o, o, o dragão da segunda posição. Liderou 28 voltas, porém teve problemas no pitch, né? Ele acabou deixando o carro morrer em uma das paradas, errou a estratégia e acabou caindo lá para trás. Não foi... Nem entre os 10 primeiros Ele acabou ficando né ele Acabou terminando na 20 posição Foi Algo também Importante a se relevar né? Foi a primeira corrida em 19 anos Que a gente não tem pelo menos um brasileiro né? No grid da, da Indy né? O Tony Kanan Não correu nessa corrida né? Ele que ficou Fiz até uma postagem no Instagram né? Que foi a primeira vez em 19 anos que ele não corre o carro número 14 da AJ Foch ficou para o Dalton Kellett, e a gente teve também outras atuações a serem destacadas, né? a gente viu o Rhinos no carro 21 andando muito bem, a gente teve o Graham Rayhill com um certo ritmo muito interessante, mas nada pegou a estratégia do Scott Dixon que diante dessa molecada ele se diverte. Né?
0: é <coughs> Isso mostra o quanto a categoria ela está falhando em... Eu nunca quis dizer isso de indicar mas ela tá falhando em muita técnica, muito piloto experiente, né? Scott Dixon, que é um cara do ramo, né? Vem lá de 20 anos de ganasse, infelizmente tá domi... Infelizmente não, né? Mas ele tá dominando aí, dando de braçada na... nessa galera aí. Únicos aí que eu creio que tem um futuro muito bom na categoria é o Alton terminou em quarto lugar, né? Prova boa também para Rhinos VK, né? Marcos Erikson andando mais do que o, o Rosenc é uma surpresa pra gente, né? E é isso, é, Ganassi mais uma vez com certeza tem caminho no título do Scott Dixon, porque ele já tá com mais de 100 pontos é, no campeonato. É, mais até que ele tá, vamos ver aqui, 29, 29 pontos à frente do Simon Pagenaud. Né? e eu acho que o campeonato já tá ganho mais uma vez, vai entrar aí pro hall dos Hexa, né, que eu acho que só tem ele vai ser Hexa campeão da IndyCar, embalar mais de 50 vitórias e vai nadar de braçado mais uma vez em cima da molecada, né
1: é, é ainda é cedo para dizer porque a gente lembra aqui que as 500 milhas de Anápolis valem o dobro de pontos, né, se porventura ele se envolve em algum acidente e algum concorrente ao título dele acaba vencendo é, acaba abrindo uma, uma diferença maior, por assim dizer, né Que se eu não me engano, a vitória nas 500 mil de Anápolis valem 100 pontos
0: com certeza,
1: é, tem essa variável também né, exatamente e, é, mencionando os pilotos da Penske aqui agora, né, a gente tem o atual campeão Joseph Newgarden que chegou em segundo, se eu não me engano, na primeira corrida lá no Texas é, nessa corrida de sábado, chegou na sétima posição é, terceiro, isso, segundo foi o Simon Pagenot. E o Simon Pagenot, que saiu das últimas posições, saiu apenas de vigésimo lugar na corrida desse sábado, chegou na terceira posição, é, nadando de pouquinho em pouquinho, conseguiu um lugarzinho no pódio. É, ele que provavelmente vai ser o nome mais próximo a brigar pelo título com o Dixon nessa temporada. E você mencionou a Ganassi, especula-se que o próprio Chip Ganassi talvez esteja ficando um pouquinho impaciente com o desempenho de Felix Rosenkvist Ele é um piloto muito talentoso, né? É, piloto sueco, assim como o próprio Marcos Ericsson, companheiro de equipe dele na própria Ganassi. Porém, o Rosenkvist ainda não não conseguiu vencer uma corrida, não conseguiu apresentar resultados satisfatórios. A gente lembra aqui que ele está na sua segunda temporada na Índia. Seu melhor seu melhor resultado foi em, em Mid-Ohio no passado, né? Que ele bateu rodas com o Dixon. Na última volta pela vitória daquela corrida. Brigou com o mesmo Dixon pela vitória na última corrida no Texas. Só que acabou cometendo um erro bobo e batendo sozinho. Jogando todos os pontos fora. E na corrida desse sábado ele foi apenas o 15º lugar. Então, certamente... Ele é melhor do que era o Ed Jones, que era seu antecessor no, no banco do carro número 10 da Ganassi. Mas mesmo assim ele não vem apresentando resultado satisfatório. um né? resultado que se espera do carro número 10... Que já foi do Dario Franchitti,
0: um dos melhores pilotos de todos os
1: tempos da Indicar.
0: Ele só está apenas na vigésima posição da tabela, enquanto seu compatriota está em décimo, né? Marcos Ericsson vem fazendo aí sua lição de casa, né, trazendo os pontinhos. E é o que se espera dele, né? Não é um piloto excepcional, porém está andando mais do que Rosenquist, que é um piloto muito bom. É, o pódio da corrida foi Scott Dixon, vencedor. Simon Pagenaud em segundo. Em terceiro lugar, desculpa, e Graham em segundo lugar. Agora a gente vai falar um pouquinho só sobre a IMSA. Foram as duas horas e meia de Daytona. Prova que foi vencida pela dupla de Jonathan Marito e Harry Tinknell. Da Mazda. Levaram a melhor aí. E a centésima vitória do novo Corvette C8R com Antônio Garcia e Jordan Taylor ex é, equipe do Rick Taylor da DPI, ele mudou para GTLM esse ano, venceu e caravou sua, sua centésima vitória da Corvette na competição desde os anos 90 Corvette Amarelo corre né? e na GTD Jax Hawksworth levou com a equipe do Jimmy Varser no carro da Lexus
1: Exatamente, a gente, viu uma, a gente viu uma atuação um pouquinho azarada do Hélio Castro Neves né, no, no Acura DPI da, da Penske, é, não acabou acabou se envolvendo em acidente se eu não me engano, né e a gente também teve o Pipo Derani no 31, no Cadillac, ele que cruzou a corrida na terceira posição, a corrida que foi dobradinha da Mazda, né? teve o Mazda vencedor em primeiro com mais um carro da Mazda em segundo, que se eu não me engano... Qual que era o outro piloto da Mazda? Harry Tinknell. Isso, o carro que chegou em segundo lugar era na Mazda também, né? É, Oliver Jarvis e o Tristan Isso. Lulles. Isso, o carro do Jarvis cruzando a segunda posição. A Mazda que ano passado conseguiu algumas vitórias na, na IMSA, né? Porém, não conseguiu batalhar pelo título daquela temporada, né? E esse ano eles querem reverter isso, né? a gente vê a Penske tendo diversos problemas, alguns azares, né a gente vê a maioria com o carro do Castro Neves, mas volta e meia a gente vê o um Montoya envolvido em problemas também.
0: Porém Montoya e tirou... Cameron foi campeão do ano passado, né?
1: Isso, exatamente, atuais campeões, campeões da categoria, é... nesse ano a gente se eu não me engano, essa corrida agora foi apenas a segunda etapa da temporada, a gente teve as 24 horas de Daytona lá em janeiro, aí teve a pausa por causa do coronavírus, voltou apenas agora, e a Pinsk deseja manter o título, né? a gente vê essas sequências de infelicidades com o Castle Neves, parece que a sina dele é não ser campeão de nenhuma categoria, ele que bateu na trave na Indy várias vezes, é... porém a Mazda esse ano vem forte, pelo, pelo que parece, planeja batalhar pelo título, a próxima etapa acontece no dia 18 ou 14 de julho, não tô lembrado agora, lá no circuito tradicional de Sebring
0: nos 16 de julho a 18 né? desculpa a interrupção
1: isso, dia 18 de julho lá nos bumps de Sebring No circuito
0: tradicionalismo do
1: Endurance
0: exatamente, e vale lembrar também que o carro da Cadillac, do Pipo Derani, ia fazer a dupla com o Felipe Nasser, porém Gabi Chaves teve que substituir porque o Nasser também testou é, positivo né, no Covid-19, ele que também estava em Indianápolis, é, a gente deseja melhoras para ele, e também vale falar um pouquinho em terceiro lugar, da DPI, na Action Express, Sebastian Bordet e João Barbosa ficaram em terceiro lugar, e tem mais alguma coisa que eu queria dizer Não, acho que é só isso né? Que o Nasser e o Derani E também vale lembrar Que muita gente não lembra Que o Matheus Leiste Tá no campeonato, vai fazer algumas provas Ele que Também está no Cadillac, de uma equipe De um Cadillac amarelo né? Ele que não está fora do automobilismo E vale lembrar também que O sai ele usa muito O BOP, né, o B.O.P balanço de potência que dessa vez é, ajudou a Mazda, né, e prejudicou os Cadillacs e também os Acura, né, os Acura. Exatamente,
1: é uma espécie de lastro para equilibrar a categoria, né, uma, é um método que também o WEC, categoria de endurance da Fiat, está tá se utilizando nas últimas temporadas para tentar tirar um pouquinho da, da supremacia da Toyota. Né?
0: Com certeza. Bom. É, esse foi o nosso podcast desde o início da Fórmula 1, né? E a gente volta na semana que vem. Meu nome é Luiz Andretti, ao meu lado está o Thales Cristiano. Se você chegou até aqui, a gente agradece. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal.